0: Olá, nós iremos falar um pouco sobre o conflito socioambiental das termoelétricas em Sapeaçu. O efeito estufa é um fenômeno natural de fundamental importância para a manutenção da vida na Terra. No entanto, como consequência das ações antrópicas, ocorre a intensificação desse fenômeno, o que passa a ser prejudicial ao planeta. Pensando nisso, foi escolhido o conflito das termoelétricas de Sapeaçu como um assunto para ser discutido nesse podcast, já que a emissão dos gases poluentes é o principal impacto de uma termoelétrica. Nós somos Beatriz e Rouane, alunos do segundo semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Feira de Santana. E apresentaremos Termoelétricas em sapé Desenvolvimento ou Retrocesso?
1: Localizado a cerca de 150 quilômetros da capital baiana, o pequeno município de sapé com pouco mais de 20 mil habitantes, é o mais conhecido do recôncavo baiano, por sua produção agropecuária e pela cultura do fumo como em outros municípios da microrregião de Santo Antônio de Jesus, a população de Sapeaçu vive o dilema entre desenvolvimento econômico e a manutenção de uma boa qualidade de vida. Isso porque, desde 2009, há a perspectiva de instalação de, pelo menos, três usinas termoelétricas na área rural do município, como parte de uma estratégia do governo federal de formar uma infraestrutura energética de reserva. Dessa forma, o governo pretende garantir o suprimento para as plantas industriais da região, mesmo em caso de estiagem prolongadas, redução da produção hidrelétrica ou aumento da demanda. O funcionamento de uma termoelétrica com a queima de um combustível fóssil, no caso da usina em questão, é o óleo OCB1, ao aquecimento da água transformando-a em vapor que gira as páginas de uma turbina, cujo rotor gira junto com o um eixo de gerador, produzindo energia elétrica. O vapor é resfriado em um condensador e convertido outra vez em água, que volta aos tubos da caldeira num ciclo de processamento contínuo. Inseridas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, as usinas de Itapebi, Monte Pascoal e Assu são o centro de uma polêmica que envolve, de um lado, parte da população contrária à instalação das mesmas, organizada em torno do movimento termoelétrica Jamais, o MTJ, e de outro, municípios que vêem na construção das usinas oportunidade de emprego, renda e crescimento para a cidade. Os universitários e moradores de outras cidades da região se aliaram aos moradores de Sapeaçu na construção do MTJ, a fim de barrar o projeto e evitar que a ameaça dos impactos sobre a saúde e o meio ambiente da região se concretize.
0: Entretanto, as empresas responsáveis pelo projeto multi, multi... SA, através das suas subsidiárias termoelétricas Itapebi SA e termoelétricas Monte Pascoal SA e UTE MC2 Sapeaçu SA, angaria um apoio de autoridades federais, Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica e Estaduais, Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CEPRAM. O MTJ, Movimento Termoelétrica Jamais, acionou o Ministério Público Estadual MPBA, através do seu núcleo Mata Atlântica, o NUMA. Tem se posicionado cautelosamente quanto aos projetos, preferindo pleitear a realização de estudos complementares, a fim de explicar os possíveis impactos socioambientais e se posicionar formalmente contra os mesmos. As incertezas decorrentes dos estudos iniciais apresentados pelos empreendedores e o potencial poluidor dos projetos levaram o Instituto do Meio Ambiente do Estado da Bahia, o IMA, a divulgar o parecer contrário à concessão de licenças de instalação, LI. De acordo com a Multainer, as termoelétricas levariam o desenvolvimento para as cidades de Assu, geraria renda e empregos para a cidade. No entanto, essas informações foram contestadas, pois não necessita de mais de duas dezenas de trabalhadores qualificados para funcionar, mão de obra que teria de ser importada, pois não há pessoas com as qualificações técnicas recomendadas em Assu. A Multine, se apressou em reafirmar seu compromisso socioambiental através de assessorias de imprensa. As duas unidades não causarão problemas da saúde da população ou para a economia agropecuária da região, já que as termoelétricas usam tecnologia de última geração, obedecendo a todos os requisitos de controle e acompanhamento para manter a qualidade do meio ambiente.
1: No entanto, segundo a NUMA, os estudos apresentados não seriam conclusivos, carecendo de detalhes importantes. O maior risco identificado pela Procuradoria eram os impactos da emissão de metano sobre remanescentes de Mata Atlântica ali existentes, além de outros impactos ambientais. São eles, aquecimento das águas de rio ou mar próximos. No processo de resfriamento da água no condensador da termoelétrica, parte desse calor é passado para um rio ou mar. Esse calor pode alterar as condições de existência de flora ou fauna e interferir decisivamente como um fator limitante para a reprodução de espécies, o que também pode gerar um prejuízo econômico, além do impacto ambiental, pois a pesca seria prejudicada. O maior impacto ambiental produzido pelas termoelétricas são de óxidos de óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido, Dióxido de, de carbono e outros gases e particulados. Também existe a geração de hidrocarbonetos. Os óxidos de nitrogênio são formadores de ozônio de baixa altitude, prejudici prejudiciais à saúde. A poluição causa problemas respiratórios, como infecções dos brônquios e doenças pulmonares.
0: Os gases produzidos são vários, muitos deles com emissão amplamente combatida atualmente, como o dióxido de carbono e o gás carbônico. A emissão desses gases pode causar chuvas ácidas, sendo essas prejudiciais para o solo, vegetação e para a população, além de piorar, piorarem a qualidade do ar.
1: Em relação aos beneficiados, ao contrário do que foi pregado, a geração de empregos não seria relevante para a região, pois, como já foi dito, a mão de obra teria que ser importada, já que não há no município mão de obra técnica qualificada para o trabalho. Portanto, os principais beneficiados pela termelétrica. Seria seriam os proprietários dessas empresas, trabalhadores, empresários e trabalhadores das indústrias que consumiriam a energia gerada.
0: Em uma reunião do dia 6 de novembro de 2009, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CEPRAM, segundo informações do NUMA, mesmo após a análise de, do estudo de impacto ambiental realizado pelo Instituto do Meio Ambiente, o IMA, constatado que a usina seria inapropriada pela proximidade da população, além das altas taxas de poluentes lançados no meio ambiente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CEPRAM, concedeu a licença de localização das UTEs de sapé Sul 1 e 2, por 11 votos favoráveis à concessão da licença de localização e 8 votos favoráveis pelo diligenciamento. Porém... Alegando motivos de conveniência e oportunidade administrativa, o CEPRAM voltou atrás e revogou, através das resoluções 4.096, 4.097 e 4.098, publicadas no Diário Oficial, em 10 de junho de 2010, as licenças concedidas. Assim, os moradores de Sapeia Sul não terão que pagar pelo desenvolvimento de sua região com a saúde. As informações contidas nesse podcast foram retiradas do site Mapa de Conflitos da ENSP, da Fiocruz, e do site ecodebate.com.br.